0: Okay. <laughs> Díky pokrokům v medicíně se dožíváme vyššího věku, což je sice skvělé, ale ne všichni si užívají stáří ve zdraví. Seniory trápí mnoho neduhů a často vyhledávají nejrůznější lékaře, specialisty. Jenže speciální péče je velký nedostatek. Proto v roce 2021 vznikla v Pražské nemocnici motol Geriatrická interní klinika. Jedná se o společné diagnosticko-terapeutické lůžkové zařízení určené pro akutní geriatrickou péči. Do dnešního dílu podcastu Neklepat přišel o této pomoci mluvit. Přední lékař nemocnice, profesor Milan Kvapil. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Hnedka na začátek se spíš ale zeptám. V dnešní době, kdy je pacient považovaný za starého? Kdy můžeme tu péči nazývat geriatrickou?
1: Můžeme mít tři pohledy. První je takový ten kalendářní od 65 let podle VHO. Druhý je subjektivní. Hlupák se cítí starým a geriatrickým a seniorem. A potom takový ten biologický pohled, který používáme častokrát medicíně, protože porovnáváme kalendářní a biologický věk, který říká, že stáří je doba, kde je člověk hodně nemocný a už je takzvaně zjednodušeně nemohoucí.
0: Jenomže já mám takový pocit, že Dobře, když bychom to jako nedefinovali věkem, protože přesně každý se může cítit nějak a každý se k tomu svýmu tělu za celý svůj život chování, nějak a podle toho pak vypadá ten starší věk. Tak ale i tak mám pocit, že v České republice stárneme rychleji než třeba v zahraničí, na západ. Co
1: myslíte? Říká se to, nevím čím to tak je. objektivní data ale říkají, že postupně se prodlužuje doba dožití, naděje dožití, je doba teda délky života průměrná, takže v této chvíli už doháníme řadu takzvaných západ evropských zemí nebo světových zemí. Když bychom, to ale, když bychom to vzali z celého světa, z celé země koule, tak jsme na tom stále velice dobře. No, protože se, já
0: se nekoukám na ten východ.
1: No, no tak to nejenom východ, tak znáte, to. dáte se na východ a přijdete ze západu, to je jedno.
0: To je pravda, ale zase třeba i v Ázii, nebo tam mají ten směr toho buddhismu a tam jsou zase ty lidi tak strašně psychicky v pohodě, že se taky dožívají hrozně
1: moc je, je to velká záhada, já sám si myslím, že je to kombinace mnohého, tři hlavní faktory. Asi ta kultura hraje roli. Nejdůležitější jsou geny a pak to životní prostředí ve smyslu, teda čím se stravujete, jak se pohybujete, jakou máte zátěž tady odbočím a když jsem objevil, že existují data veřejná statistického úřadu v roce 1919 třetina starších osob 60 let umřela stářím. Mm-hmm. To byla definice stářím, to je neuvěřitelný. Teď neumřete stářím, protože ta diagnoza neexistuje, tak vždycky na něco umřete.
0: To je pravda. Tak to je ta, to je ta jistota, že vždycky na Aha. něco umřeme. Ať už na stáří nebo na nějakou nemoc. No a teď mě zajímá, s jakými nemocemi vlastně se ti naši staří obyvatele nejvíce léčí, co, co nás jako trápí.
1: To bychom mohli rozdělit, tak uh, trošku pochopit, do tří oblastí. První jsou nemoci, které přichází v jakémkoliv věku. Přiměřeně infarkt může člověk dostat, když má rizikové faktory ve 30 letech, i to se stává, anebo v 90 letech. Tak to je obecná nemoc, která má své příznaky a to stáří jenom trošku modifikuje ty příznaky. Pak jsou to nemoci typické pro stáří. Říká se, že máme neprogramované geneticky klouby na 40 let života, všechno statně navíc. Jinými slovy, typická artroz a opotřebování zjednodušeně kloubu nevzniká u mladých jedinců, pokud to nesou extrémní sportovní. Ale ve vyšším věku také je to typické. Ortopedie operují starší osoby, seniory. A pak jsou to speciální syndromy, které jsou typické pro stáří. Tím se zabývá právě obor geriatrie a gerontologie dohromady. Nejlépe se to vysvětluje na takzvaném syndromu křehkosti, frajoty syndromu, kdy se potká v jednom čase v jednom organizmu několik vlivů, které vedou k postupnému oslabení organismu. Pátrání, snížené výživě, slabosti, depresi, osamocení a nakonec Tomu, tomu říkám jako je terminální, fatální selhání celého organismu. A to je vlastně specifický příznak, specifická komplikace jich víc, těch syndromů ve stáří asi 90, kterým se zabývá geriatrie.
0: Tak a já jsem na začátku řekla, že v roce 2021 vznikl Bohulibý projekt. vlastně m- <laughs> Místo, kam vlastně Senioři můžou přijít právě ve chvíli, kdy je trápí vícero těchto věcí najednou, jestli jsem to dobře pochopila. Protože, jak jsem řekla, taky na začátku, že většinou já, když jdu k doktorovi, tak tam v čekárně vždycky sedí nějaký senior. A vlastně ty seniori obchází různé lékaře, různé specialisty. A jestli jsem to teda dobře pochopila, tak když přijdou k vám, nebo je teda doveze třeba už rychlá, tak tam... Mají všechny ty odborníky, najednou nemusí objížet Prahu a obcházet čekárny. Říkám je to, to Je to kýželý
1: cíl, ke kterému směřujeme, ale já bych trošku byl osobný a zmínal, já jsem měl tu čas, že jsem 21 let největší, vedl největší interní kliniku v republice, interní kliniku v Motole, to bylo jediné pracoviště interních oborů. A tam jsem pozoroval, jak postupně za tak 21 let přibývá našich pacientů ve vyšším věku Zdálo se mi, že právě přesně tato specifická péče, která by zohlednila problematiku vázanou na vyšší věk u pacientů, kteří jsou jinak nemocní, chybí. Což mě vedlo k tomu, že jsem tam končil svoji pozici trošku dříve, než jsem nezbytně musel. A díky vstřícnosti a pochopení pana ředitele, doktora Ludvíka, pana profesora ne, našeho tehdejšího dekana, e, e, jsme dosáhli založení nové kliniky, kterou jsme nazvali Geriatrická interní klinika. A ona je určená pro tři typy pacientů zjednodušeně, ale samozřejmě pro každého, kdo potřebuje pomoc. Tak první jsou ty osoby, o kterých jste hovořili. Je to většinou ten člověk, který má více chorob, říkáme tomu, že je polymorbidní, a oni se protínají. A teďka dochází k situaci, že každý odborník navrhne léčbu, ta se trošku navzájem vlučuje, každý odborník dobře radí ve svém oboru, ale nikdo tam na ně ten doby zohlednil ten věc a tu problematiku vyššího věku a dal to dohromady zjednodušil tak, aby se víc pacientovi pomohlo, než ublížila. Celé, celé toto naše snažení přitom postaveno na jednoduchých principech Potřebujeme fyzioterapii, udržete v pohybu a dobře veživět. To se nám daří, protože máme na to naše oddělení na 25 aktuálních lůžek, tři fyzioterapeuty, běží tam i v sobotu v neděli. Ta druhá skupina pacientů, to jsou nemocní, které jsou opět vyššího věku, poliborbidní, a jsou třeba je, plánovaní k operaci, mm-hmm. prosálé operace. A protože mají více chorob, tak je složité ambulantně tyto osoby, tyto pacienty připravit. Mne zrovna volen, dva Jeden ze je spol- druhý z ortopedy, že potřebují pacienta někde z republiky, který nikdo nechce pustit k operaci. Jestli je přijmeme, jsme se na to kvůli přijmeme, upravíme léčbu, připravíme tak, pokud to bude nám trošku možné, aby mohli absolvovat operaci, která jim určitě pomůže, protože máme výborné operatéry u nás po všech stránkách a současně jsme měli vysokou pravděpodobnost, že jim ta operace neublíží, že neskrátí život. Nakonečně třetí, to je taková spíš lokální záležitost. Zahájeli jsme spolupráci, což je květováno ze strany praktických lékařů, neboť ten starší člověk někdy nemá mnoho příbuzných, je hůře se pohyblivý, a on potřebuje ten praktik, u něj udělat tři čtyři vyšetření typického onemocnění zažívacího traktu, absolvovat vyšetření žaludku, pak složitá příprava na kolonoskopii, tlusté střeva další vyšetření. Než to všechno oběhá, než se to všechno dá dohromady, on častokrát reziknuje na to vyšetření a je možnost léčby. Tak my to naplánujeme pod domluvě s praktickým lékařem, za dva dny je to kompletně u nás provedeno, je to velice efektivní, pacient odejde a buď odejde domů zdravý nebo s návrhem léčby, anebo pokud má nějakou potřebu operace, tak to celý motel zařídí.
0: Tak a to by byla právě otázka. Teď se to zmínil, že teda je tady praktik. Je tady prostě někdo, kdo řekne tak a vy to a to a to a já zvolám do motel oni se o to celý postraj. Kdo, jak se k vám ale ještě jinak ti lidé dostanou? Třeba řekněme, já si teď řeknu, ano, mám babičku, dědečka a teď vím, že ho trápí toto, ono a tam to můžu zavolat a říct.
1: Zavolete. Pane doktore, mám tady
0: dědu a teď potřebuju, co máme dělat. Jo. Nebo víte co, jako, když, není, když není ta vyšší instance ne, praktik, ne, jak ne, se rozumím. k vám dostane ten praktik? Ne
1: doporučení praktického lékaře anebo odborníka. Nasítřekněme telefonistku, číslo najdete na stránkách fakulty nemocnice, potom můžete všichni volat. A to je samozřejmě, berte prosím jako nadsázku. To nejjednodušší je. Máme jednoduchou adresu geriatrie Zabináč von Motol. Když tam pošlete požadavek, odpovíme nejděle do jednoho dvou dnů. A v této chvíli máme tu jakoby vysokou, jakoby skvělou možnost, že přijímáme pacienty do jednoho týdne.
0: To je, no to, to zní úplně teda fantasticky. A ještě mě teda zajímá, za ty dva roky toho působení, jestli už máte nějakou statistiku třeba Komu jste pomohli, že víte stoprocentně, hmm. že jste mu prodloužili ten život? a Nebo kdo naopak třeba přišel příliš pozdě, protože třeba nevěděl o týhle pomoci?
1: Máme takové i onaké případy, a jsou spíš kazuistické. My jsme si dělali statistiku tak, abychom si potvrdili, že ten předpoklad struktury pacientů odpovídá, ve skutečnosti tomu našemu, jakoby té naší představě. Skutečně se ukázalo, že to asi na třetiny z terénu od praktických lékařů příprava na operační výkony anebo taková ta polymorbidita hmm. z různých jiných zdrojů. To, co se ukázalo být skutečně potvrzením naší představy, vedlo k tomu, že já na to jsem teda rád a rád to sdělím, na jaře, na přelomu jara a léta se podařilo jak si vydiskutovat a říct si, že skutečně tato péče je správný směr, pacientu přibývá a přináší pomoc a úsporu času a všech a peněz finálně tak je naplánováno, že zhruba do 2-3 let bychom rozšířili tu kliniku na celkem 70 lůžek, to znamená 3 oddělení a z toho asi 8 lůžek intenzní péče a dokonce, což teda je velký úkol, bychom tam rozšířili náš urgent o akutní urgentní příjem seniorů, což souvisí s tím, že náš urgent začíná být přeplněn a potřebujeme vytvořit nějakou specifickou podmnožinu pro definované pacienty. Zatím nám toto potvrzuje. Těžko můžu říct, kolik pacientů jsme prodloužili život a zachránili. Individuálně si je moc dobře pamatujeme a jsme z toho potěšeni. Bohužel je to... Je také z druhé strany je, že ačkoliv se někdy snažíme, tak potřeba řadě týdnů našich velkých snah a intenzivních s možnostmi, které nabízí celý motu, a to nejsme jenom my, že spolupracujeme se všemi odbornostmi, tak se nepodařilo pacienta buď vrátit do života, nebo bohužel teda je z toho života odešel. To se děje a to patří k medicíně.
0: A hlavně u těch starších obyvatel, bohužel tam je to takové... Nikdy nevíte, co ten organismus je, co se mu tam ve vnitřdě děje.
1: Máto hlubokou pravdu, a proto jsme rádi za každý úspěch, když nám v pondělí přišel pacient, poměrně významný. Eh, hm činovních v oblasti kultury, kterým nás ležel někdy na přelomu roku. Já jsem byl nesmírně potěšen, že on k nám přišel témeř, a teda odložčím to se smrtí na jazyku. Přišel po svých, chodí sám po bytě, víde si ven na ulici, přivedla ho dcera. Byl jsem nesmírně potěšen. To všechno mělo smysl, protože přestože čtyři týdny to bylo tak jako na váškách, sám se snaží. A důležité, a tady bych měl zdůraznit, že ta naše peče má smysl a má možnost naplnit ty cíle pouze tehdy, když pacient spolupracuje, což souvisí s tím, že ke stáří někdy patří porucha funkcí mozku, hmm. říkáme tomu demence paměti, a tam ta spolupráce není možná. Tam se sice můžeme snažit, ale bohužel bez té spolupráce pacienta to někdy nefunguje. To by byla i má další
0: otázka, ale já bych ještě zpátky, já se k tomu dostanu, ale nejdřív bych se chtěla ještě zeptat. Vy říkáte, máte 25 letůžek a potom do nějakých pár let to bude tak, no, vlastně. bude 70, nicméně, ale... A to je začátek. Popu- já jako věřím, nebo doufám, jo, ale že ta populace jako stárne, myslím si furt, že to je jako málo. Pro kolik jsi to je pro celou republiku?
1: Máme definici našeho statu, že jsme akutní geriatrická péče. Neskutečně jako skvělá situace v je v tom, že jsme umístěny to naše klinika je lokalizována ve dvou budovách, které byly kdysi dávno, před 40 lety postavené jako takzvaná eldenka, teď je to centrum následné péč, tak si představte, že budujeme komplex dohromady finálně 360 lůžek, kdy máte... Osmůžek lůžek intenzivní péče, urgentní akutní příjem, velký, velkou kapacitu ambulantní péče a k tomu máte dalších tak zhruba asi 60 lůžek akutní gaditrické péče. A když se to bohužel nepodaří, tak ten zbytek z, celé, z celých těch dvou budov, která probíhá teďka rekonstrukcí, to je péče, na kterou navazují sociální ústavy podobně. Takže my dovedeme poskytnout tu strukturovanou péči přesně adekvátně podle situace, kterou pacient Potřebuje vyřešit a také neleží na akutních drahých lůžkách déle, než je nezbytně nutno, protože spolupracujeme s paní primářkou Novákovou, se kterou jsme to celé dávali, tu koncepci dohromady, a která je de facto i mým zástupcem, takže to propojený celek funkčně je to dokonalá záležitost.
0: A bude takováhle dokonalá záležitost třeba ještě někde jinde v republice? Inspirovali jste se? Samozřejmě,
1: my si myslím, že nám každý bude přát, určitě, to je pro Čechy typické a budou nám také trošku závidět, což je netypické. Inspirují se, Nás, tát, nás chtít překonat. My nebudeme tajit, jak jsme to dokázali, dáme jim své zkušenosti, neprodáme, dáme zadarmo, nabídneme a čekáme, že každá fakultní nemocnice vybude něco podobného.
0: Bylo by to hrozně fajn. A ještě teda je dobré zmínit, kdo to všechno platí.
1: Eh. Zdravotní pojišťovny, a za to teda děkuji, pochopili vstřícně, že se jim to vlastně vyplatí, protože tím, že řešíme akutní věci na minimální, v minimálním časovém prostoru intenzivně, tak my jsme hrazeni standardním způsobem, na máme platby zdravotních pojišťoven a zjednodušeně jsme placeni jako interní lůžka. Tady bych rád e, se navázal na svoji zkušenosti. Obecně interní lůžka nejsou dobře moc výdělená. My se dařilo po, té kliniky, e, po celou dobu vedení kliniky udržet efektivity tak, že jsme nebyli ztrátoví, což je teda výjimečný v republice. To bylo kouzlo a i z toho důvodu máme e, v této chvíli koncepci je trošku změněné financování e, nastavenou tak, že určitě... E, jsme rádi, že nám to poješťovu nezaplatí, ale určitě nejsme, jako bych řekl, proděleční ve vstupu k motulu, což bych jako nerad, protože ta péče je nutná, ale je důležité, nemusí vydělávat, aby neprodělávalo.
0: Hmm. No, já jsem jako jenom doufala přesně, že řeknete, že ti pacienti, ti senioři, že furt se tady řeší důchody a prostě, že senioři na tom nejsou finančně dobře, že tam terén nemusí nic dopácat, že skutečně Nemusí, ne, ne, ne. Všechno... Standardní
1: péče, naštěstí, teda tom málo kdo to řekne, ale buďme vděční za to zdravotnickou péče, úroveň naší péče v republice eh, Nechci říct, že znám celý svět, ale znám spoustu západových evropských zemí, USA, jak to funguje. Hmm. Nikdo běžně, kdo se tam nedostane, si nedovede představit, jak nám to tady funguje dobře. Nepokasme si to. A v této souvislosti, prostě, senior zavoláte, senior potřebuje, vyhodnotíme, máme místo, přijmeme, pomůžeme a jsme potěšeni, když se usmívá, protože my se na něj usmíváme každý den.
0: A vy už jste to zmínil, že je potřeba, aby pacient spolupracoval. A mě by zajímalo, přece jenom jste v oboru opravdu. Dlouho, jestli byste dokázal porovnat, jak se právě změnil přístup těch pacientů před těmi 20 lety a teď. Mm. Jestli, Protože já jsem zase slyšela spoustu storek, jak prostě uh, jsou pacienti, um, třeba se neslušně chovají k personálu nemocnice, jo? nebo nechtějí spolupracovat, anebo třeba říkají takové ty věci, a tohle jsou novoty a za mě bylo tohle, a teď, když jsme jedli jenom buček, tak jsme byli všichni zdraví. Rozumíte, jestli se to prostě no. za těch 20 let nějak poměnilo?
1: To jsou jednotlivosti, že vždycky člověk podlehne, máme jednotlivosti. Sousedka říkala, že ten soused jíme žlutý tabletky, to pomohlo. Jsou sice na něco jiného, než to potřebuje, ale určitě mi pomůžou taky. To jsou jednotlivosti, které se povídají u táboráku nebo přes nebo někde v nějaké kantíně. E, Deta moc neexistují, ale e, já mohu říci, že mám velké zkušenosti s vztahem obecně populace k péči, protože... Tím hlavním mým oborem, kromě interny, byla dlouhodobě stále ještě diabetologie. A tam ta léčba je skutečně závislá na spolupráci s pacientem, takže dovedu diferencovat. Naprosto jednoznačně mohu říct, že z mé zkušenosti 10 až 15 pacientů je prostě svých, mají na to právo, nerespektují doporučení ani ne ty nejpřísnější, ani ty základní. Bohužel tím, že jsem sledoval a pacienty už v této chvíli by zmála 30 let, tak vím, jak se jejich osud liší od toho, kdo jenom trošku. Výjde vstříc, radám lékaře, chopí se to a má také dobrou léčbu. A to je neskutečná. Takže vidím ty rozdíly. A já to beru tak, že vždycky na úvaze každého chci tento pohodový život, který mám v 55 letech, žít ještě v 75, což jde se současnou medicínou. A ne, nemusí to být závrat, závratná změna svého životního stylu. Trošku jo, ale nemusí to být závratný. Nebo se na to vykašlu a od 60 let jsem Lazarem vázaný nej a jsem vlastně invalidou v té vyšší věkové skupině u seniorů, to není až tak o té, bych řekl, o té ochotě spolupráce. Tam většinou ty lidé jsou už na úrovni, že jsou vděční za pomoc. To, co jsem řekl, milo ten význam, že s věkem přibývá pacientů s demencí. Obecně se schopností pochopit a orientovat se v okolí. A pokud ten pacient je skutečně dementní, nepamatuje si typický příklad, jsou nám vlastně s Alzheimerovou chorobou, tak my jim nedovedeme pomoci, protože ne my potřebujeme nějakou spolupráci. Takže jestliže v těch mladších věkových skupinách je to spíš skutečná ochota či neochota. Ve vyšších věkových skupinách je to spíš kvalita fungování našeho mozku a nepřítomnost demence vyššího stupně teda pak znemožňuje naši efektivitu, naší pomoc. To ne, že bychom nechtěli, a to prostě nemá smysl. To místo potom, které tento pacient zabere, brání tomu, bychom pomohli jinému, který z toho má větší prospěch.
0: Co byste vzkázal na závěr našim posluchačům? Co by měla být taková ta message toho našeho povídání?
1: Využívají života, protože život je krásná věc. <hým> ať si to nadechají zkazit. ať se těšejí na stáří, protože bude takové, jaký si ho udělají.
0: Já vám moc krát děkuji za to, že jste přišel. Díky moc na Děkuji za
1: pozvání, skladanou.